0: Сегодняшнюю... У нас в гостях журнал ⁇ Школьный вестник ⁇ Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами сегодня снова я, Юрий Кочетков, главный редактор журнала ⁇ Школьный вестник ⁇ Вышел в свет 11 номер нашего журнала. Прошлый раз я говорил, осень пора юбилейных статей в нашем журнале. Ноябрьский номер не исключение. Он открывается статьей Анны Павловой. Здесь возвращают веру в себя. 50 лет назад специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат четвертого вида номер 2 открыла двери для своих воспитанников. На весь такой огромный мегаполис, как Москва, это была вторая по счету школа для слабовидящих детей. О ее истории в сегодняшних буднях, завтрашнем дне рассказывает директор школы Павел Андреевич Суворов. О работе Центра собаки-помощники инвалидов вы узнаете, прочитав статью Анны Фернандес «Школа для четвероногих помощников». Этот центр находится в Москве, но своих питомцев, собак-проводников, он готовит для незрячих людей всей России. Эту статью вы сможете и услышать. Просматривая журналы, советский школьник прошлых лет – в одном из номеров за 1950 год я обнаружил статью Минкевича «Лапландский заповедник. Чун озера, Глубокий прозрачный водоем, протянувшийся на 20 километров запада на восток. Из его восточного края вытекает короткая река Нижняя Чуна, впадающая в в озеро Имандра. «У подножия хребта Чуна-тундра и находится заповедник», пишет автор. «К сожалению, этот уникальный заповедник во время Великой Отечественной войны погиб. Об истории создания, о тех ученых, которые там работали, о флоре и фауне Кольского полуострова вы узнаете» познакомившись с этой статьей. Вы знаете, кто такой Велько Рамаданович? Нет, не знаете? Вот и я ничего не знал о нем до недавнего времени. Светлана Гусева, журналист, проживающая в Белграде, в столице Сербии, в своей Статье «Школа для слепых имени Велько Рамадановича в Белграде» рассказала нам и об этом замечательном человеке, и о школе для слепых детей, и об образовании в современной Сербии. Эту статью вы сегодня также можете и услышать. Стихи ученика Нижегородской школы Романа Небова вы могли прочитать в одном из предыдущих номеров школьного вестника. Рубрика «Проба пера» знакомит читателей с новыми стихами юного поэта. Нина Павловна Яночкина много лет назад опубликовала свои первые стихи в нашем журнале. Сегодня она известная поэтесса, Член Союза писателей России, автор нескольких поэтических сборников. Поэтическая волна предлагает своим читателям познакомиться со стихами Нины Павловны Яночкиной прошлых лет. В советское время Сергея Антоновича Клычкова, поэта, прозаика, переводчика, в литературе как бы не существовало. А если упоминали о нем, то обязательно сходящими ярлыками, неокрестьянский поэт, мужиковствующий идеализатор патриархального прошлого. Это с одной стороны, а с другой друг Сергея Есенина, поэт его круга. Многие литературы-веды считают Сергея Клычкова предшественником Сергея Есенина. Кто же такой Сергей Клычков и какие стихи он писал, вы узнаете, прочитав поэтическую волну. Азбуки Веди предлагают малышам новые стихи Андрея Сунгурова и заключительную главу повести Дины Рубины, «Джентльмены и собаки». Не менее уважаемые рубрики Практикум эсперантиста, затейник, на черных и белых полях библиотечка музыканта ждут своих почитателей. Вы обязательно найдете что-нибудь для себя полезное и интересное. Любители рельефно-графических иллюстраций Надеюсь, с интересом изучит карту старинного русского города Кострома. Читайте «Школьный вестник». До встречи в эфире. С вами был Юрий Кочетков.
1: Светлана Гусева. Школа для слепых имени Велька Рамадановича в Белграде. Школа для слепых детей в Белграде единственная в стране, и в нее приезжают учиться ребята со всей Сербии. Она была основана в 1917 году выдающимся сербским педагогом-дефектологом Велько Рамадановичем. Ее первыми учениками были потерявшие зрение на фронтах Первой мировой войны сербские солдаты и офицеры. Всю свою жизнь Велька Рамаданович посвятил воспитанию и образованию слепых и глухих детей. В конце XIX века он окончил педагогическое училище в Праге по специальности тифла и сурдопедагогика». Вернувшись на родину, он начинает работать со слепыми и глухими детьми и мечтает открыть первую в Сербии и вообще на Балканах школу для слепых детей. В 1896 году он создает сербскую брайлевскую азбуку и выпускает первый букварь «По Брайлю моя первая радость». Правительство одобрило выход книги, но денег на открытие школы давать не спешило. Началась Первая мировая война, и в 1914 году Рамадановича призывают в армию. «Сербские войска терпят одно поражение за другим, небольшая Сербия зажата с двух сторон фронтами, и сербская армия вынуждена начать отступление». К концу декабря 1915 года сербские войска покинули территорию своей страны и ушли в Албанию, откуда в 1916 году их остатки были эвакуированы на остров Корфу в Греции и в город Безерта в Тунисе. Огромное число раненых, ослепших, оглохших после контузии было в то нелегкое время в отступающей сербской армии. В 1916 году Рамаданович начинает работать с ранеными на острове Корфу, помогает ослепшим и оглохшим справиться со случившейся с ними бедой. В следующем году его переводят в город Бизерта в Тунисе. Именно там, 13 декабря 2017 года, во французской военной казарме «Ламберт» Рамаданович открывает первую сербскую школу для слепых. Предполагалось, что в этой школе будут обучать ослепших и оглохших сербских солдат. В 1919 году учитель Ромаданович и его школа возвращаются на родину, в Сербию. Недалеко от Белграда, в районе Земун, в бывших казармах австро-венгерской армии, открывается первая в Сербии школа для слепых. Она располагается там по сей день, но теперь это уже район Белграда. С 1919 до 1941 года Ромаданович был управляющим интерната и директором школы для слепых в Земуне и одновременно занимал должность инспектора всех специальных школ, которые были в подчинении Министерства социальной политики Королевства Югославии. В 1920 году, кроме школы для слепых, в которой обязательно было изучение брайлевской азбуки, Рамаданович открывает профессиональное училище, где слепых обучали профессиям сапожника, настройщика пианино и другим ремеслам. А в 1921 году он основывает музыкальную школу для слепых. Через два года его стараниями открывается гимназия для слепых и начинает выходить журнал по брайлю. Рамаданович заботится о слепых не только в столице. Во втором по величине городе Сербии Норвесад он вскоре организовывает сельскохозяйственную артель для слепых «Ветерник». Весь 1924 год неутомимый педагог и организатор проводит в поездках по Европе. Он посещает Италию, Австрию, Швейцарию, Францию, Германию, Бельгию, Чехию и Венгрию и везде знакомится с опытом работы образовательных учреждений для слепых. Из своих поездок он привозит самое лучшее для того времени оборудование для слепых и инвалидов, В том же году он основывает общество в защиту слепых девушек. В 1931 году Рамаданович участвует в Международном конгрессе слепых, который проходит в Нью-Йорке. Там он познакомился со многими интересными и полезными людьми. Одной из них была слепо-глухая писательница Елена Келлер, которая впоследствии приезжала в Сербию, выступала с лекциями в Белградском университете и посетила школу для слепых в Земуне. Там же, в Нью-Йорке, он познакомился с живущим в США знаменитым сербским ученым-физиком Михаилом Пупиным, который пожертвовал тысяч долларов на нужды школы в Земуне, огромные по тем временам деньги. Активная и плодотворная деятельность Рамадановича продолжается. В 1932 году он основывает Ассоциацию педагогов-дефектологов Королевства Югославия. В 1935 году первая локопедическо-терапевтическую клинику в Сербии и отделение для глухих детей при Земунской школе-интернате для слепых. В 1936 году основывает Общеславянскую ассоциацию дефектологов. В 1937 году – Союз слепой интеллигенции и Общество слепых предпринимателей Королевства Югославии. В 1938 году открывает дом-интернат и пансионат на 400 мест в Земуне, в которых слепые могли находиться пожизненно. Вклад Рамадановича в обучение слепых в Сербии неоценим. В разные годы он основал множество различных организаций и учреждений для слепых. Большинство из них успешно функционируют и в наши дни. Например, библиотека и типография при школе для слепых в Зему не является не только гордостью школы, но и национальным достоянием. В начале прошлого века эта библиотека была одной из самых больших библиотек для слепых во всей Европе. Это уникальное учреждение снабжало книгами дома-интернаты для слепых в Хорватии и Словении, а также женские библиотеки для слепых при монастырях. Кроме богатого и разнообразного книжного фонда, уже в 1937 году библиотека имела очень солидный звуковой фонд, предназначенный для слепых читателей. Школа, основанная Рамадановичем, успешно работает и в наши дни. Ее структура включает в себя несколько отдельных подразделений, среди которых дошкольное отделение – дети от 4 до 6 лет, подготовительное отделение – дети от 5,5 до 6,5 лет, группы продленного дня и особые группы пребывания детей в школе в специально отведенных помещениях. В этом отделении с 8 до 16 часов под присмотром воспитания дефектолога и медицинского работника находятся дети и взрослые до 27 лет. Пользуются услугами этой продленки слепые и слабовидящие дети, а также те дети, которые закончили восьмилетнюю школу, но не смогли продолжить обучение из-за проблем со здоровьем. Здесь с детьми и взрослыми проводят индивидуальные и групповые занятия по развитию речи, жестикуляции, моторики, ориентировки в пространстве, учат правилам гигиены. Отделение ранней интервенции, основными направлениями деятельности которого являются предотвращение вторичных последствий нарушения зрения у слепых и слабовидящих детей и диагностика и лечение детей с проблемами зрения. Основное образование 1-8 классы. Система образования в Сербии отличается от российской. Помимо общего образования, дети в школе получают и профессиональное образование. Школа в Сербии состоит из нескольких ступеней. Основного образования – 8 класс и среднего 9-12 класс. Образование слепых и слабовидящих учеников в школе осуществляется по учебному плану и программе, одобренной Министерством просвещения, науки и технологического развития Сербии. В Земунской школе восьмилетку могут закончить и взрослые, те, кому больше 15 лет, и те, кто по тем или иным причинам не смог получить основное образование вовремя. Существует и надумная форма обучения – Среднее образование 9-12 класс. Средние школы в Сербии имеют специализированные курсы и подразделения. Например, медицинская школа, ветеринарная, техническая, школа экономики и так далее. Ученики, кроме общего, получают еще и профессиональное образование. Обучение в средней школе может быть трех- 3- или четырехлетним, в зависимости от выбранной специальности. Будущие медики учатся 4 года, а автослесари – 3. В Сербии существуют и гимназии, в которые поступают те, кто хочет продолжить свое образование в высшей школе. Выпускник гимназии может поступить в любой колледж или университет. А вот выпускник медицинской школы, например, не может пойти в технический университет, потому что он не прошел необходимую учебную программу. В средней школе для слепых и слабовидящих ученики тоже получают профессиональное образование в зависимости от своих способностей и процента остатка зрения. В зависимости от выбранной специальности обучение может длиться от одного года до четырех лет» четыре года учатся те, кто выбрал профессию юриста, экономиста и менеджера. Именно выпускники этого направления средней школы для слепых в преобладающем большинстве поступают в высшие школы и университеты. По официальной статистике, желающих пройти этот сложный путь немного. На сегодняшний день в Сербии только 7% слепых имеют высшее образование. Три года учатся те, кто хочет работать машинисткой, оператором колл-центра, оператором устройства громкой связи, радиооператором или радиотелеграфистом. В обучении используются самые современные технологии по принципу «один ученик – один компьютер». Широко используется специальная программа синтезатора речи «Скринридер». Все компьютеры подключены к интернету. В школе существует мастерская, которая специально для учебного процесса изготавливает тифлодидактические пособия, схемы, чертежи и модели. Существует и радиоузел для практики. В конце учебного года предусмотрена учебная практика в городском суде, клиническом центре «Земун» в различных муниципальных и государственных учреждениях. Те, кто успешно заканчивает обучение по трехлетней программе, имеют возможность продолжить обучение в государственных вузах бесплатно. Двухлетнее обучение посвящено ручному труду. Учеников обучают изготовлению керамических изделий, традиционным народным промыслом, например, ткачеству, старинными способами. Кстати, туристы хорошо покупают продукцию маленьких частных ремесленных мастерских. За два года можно также освоить переплетное дело, реставрацию книг, ксерокопирование. Эта программа ориентирует выпускников школы на индивидуальное предпринимательство. За один год дают такую специальность, как «упаковщик». Это простая работа для тех, кто по каким-либо причинам не может учиться дальше, но должен уметь хоть что-то делать. Профессиональное образование незрячие могут также получить в специализированном медицинском училище и музыкальной школе «Коста Манойлович». Слепые массажисты, физиотерапевты устраиваются на работу в больнице, реабилитационные центры, а также в поликлинике, которые называются «домами здоровья». В непосредственной близости от учебных располагается и жилой корпус. В нем живут дети с дошкольного возраста вплоть до окончания средней школы. Есть здесь и компьютерный кабинет, и комната отдыха и досуга с 16 компьютерами и скоростным интернетом. В школе возможны занятия по индивидуальным программам для тех слепых и слабовидящих, которые не обучаются в школе, Вот некоторые из этих программ – обучение информатике и работе на компьютере, обучение чтению и письму по Брайлю, обучение навыкам самообслуживания. Одна из самых востребованных программ – это пространственное ориентирование. На нее предусмотрено 150 тренировочных часов. Не менее востребованы сенсомоторные и визуальные тренинги, тактильно-кинестетические тренировки. Белградская школа активно сотрудничает со школами для слепых детей в других странах мира. Особого внимания заслуживает совместный проект с Перкинсоновской школой, одной из самых старых и выдающихся школ для слепых в США. Учителя и специалисты школы участвуют в международной программе «Перкинс», в рамках которой организуются обучающие семинары для педагогов, работающих с детьми со множественными нарушениями развития. Не менее интересна программа сотрудничества с голландской организацией «Визио», которая занимается работой с детьми с нарушениями зрения. Белградская школа участвует в международном проекте этой организации по ранней интервенции и оценке функционального зрения. Школа для слепых имени Велька Рамадановича в начале 20 века была одной из самых оснащенных и передовых школ для слепых в мире. Такой же она остается и спустя почти 100 лет, в начале века 21-го. Анна Фернандес.
2: Школа для четвероногих помощников. Мое знакомство с центром ⁇ Собаки-помощники инвалидов ⁇ начинается с того, что мы идем с дрессировщицей Кирой Зверевой и палевой Лабрадоршей по кличке Хурма по маршруту, который называется магазин. Пес уверенно тянет вперед шлейку, в руках у Киры для пущего сходства с незрячими людьми белая трость. Для спокойной и доброжелательной хурмы это уже не первая прогулка по этому пути. Собака правильно выполняет задание. Четко следует указаниям, останавливается у препятствий, давая хозяину шанс самому оценить обстановку, неуклонно держится левой стороны улицы. Вот на пути возникает лужа. Стоп! Хурма останавливается, сигнализируя о том, что хозяину надо разобраться и оценить обстановку. В данном случае слепой человек не промочит ноги, а обойдет препятствие. И таких остановок на маршруте еще будет немало. Собака, говоря профессиональным языком, фиксирует бордюры, ступеньки, ямы на тротуарах. Навстречу нам идут люди с автобусной остановки, мамы с колясками, дети проезжают на велосипедах. Но собака неуклонно держится левой части тротуара, не реагируя ни на что. Молодец, хурма! Именно так и должен вести себя настоящий пес по водырь. У 23-летней дрессировщицы центра Собаки-помощники инвалидов это не единственное подопечное. Кроме хурмы, есть еще черные окраски кейси и палевый кабель-жак. У каждой собаки свой характер. Курма спокойная, никогда не нервничает, плавно идет по маршруту, не спеша. Жак, хоть и молодой, но очень способный. Уверена, что из него получится отличный поводырь. А вот Кейси очень активная. Любит быстро работать, она просто рвется в бой, хвалит своих подопечных Кира. Как становится дрессировщиком собак-поводырей? Для этого, считает Кира. Просто необходимо любить животных, чувствовать и понимать их. Например, в доме у девушки всегда были собаки, поэтому жизни без четвероногих друзей она не представляет. Более того, хорошее знакомство с собаками определило в конечном счете и выбор ее будущей профессии, в которую она пришла после разнообразных попыток найти себя в других сферах. «Меня приглашали работать с кинологом на дрессировочных площадках, обучать собак служебных пород необходимым командам. Но мне захотелось заниматься именно собаками-поводырями. Эта работа более душевная, что ли, более социально значимая, направленная на помощь людям». Именно это мне нравится в ней больше всего. Объясняет мне свой выбор молодая сотрудница учебно-кинологического центра «Собаки-помощники инвалидов». Центр собаки-помощники инвалидов существует уже более 15 лет. Его костяк составляют люди, которые трудятся здесь очень давно, фактически с момента открытия. Большинство инструкторов начали тренировать собак еще в советское время в Центральной Республиканской школе по подготовке собак-проводников для слепых. Это уникальное учреждение появилось в 60-х годах, а среди его сотрудников были офицеры, прошедшие войну, имевшие уникальный опыт дрессировки и использования собак во фронтовых условиях. Их опыт очень пригодился для подготовки собак-поводырей. Первоначально школа размещалась в Вишниках, а через некоторое время переехала в подмосковную Купавну. В конце 90-х годов прошлого века, во время дефолта, финансовое положение школы, и без того нестабильное, усугубилось, и она оказалась на грани закрытия. Многие опытные инструкторы-кинологи остались на улице, без зарплаты, но с большими знаниями и профессиональным опытом, а главное – С огромным желанием продолжать начатое дело. Поначалу приходилось нелегко. Собак-поводырей продолжали дрессировать на собственном энтузиазме, но постепенно нашлись спонсоры, была создана новая организация «Собаки. Помощники инвалидов», получившая в 2003 году официальную юридическую регистрацию. Дело сдвинулось с мертвой точки, и постепенно о центре узнали не только в Москве, но и в других регионах России. Сегодня здесь готовят около 15 собак-поводырей в год. Больше просто не получается, в том числе и из-за финансовых проблем. Все расходы на одну собаку обходятся примерно в 300 тысяч рублей. Незрячие инвалиды, разумеется, могут получить здесь собаку совершенно бесплатно. Центру пока удается существовать на благотворительные пожертвования. На сегодняшний день в центре содержится 10 собак, все лабрадоры и лишь один голден ретривер. Считается, что именно лабрадоры – лучшая порода собак для этих целей во всем мире. Они добрые, открыты к людям, готовы общаться с любым человеком и не видят в нем опасности. А главное, эта собака легко приспосабливается к новой обстановке и людям, с которыми она живет. собака водырь не раз меняет хозяина. Сначала, еще щенком, она живет в волонтерской семье. Потом переезжает к нам, где за ней закрепляется персональный дрессировщик. Когда обучение заканчивается, собака обретает своего постоянного хозяина и дом. Собака другой породы при частой смене хозяев могла бы впасть в депрессию. К счастью, лабрадоры остро разлуку переживать не будут. Это свойство именно молодых собак, которые легко приспосабливаются к новым людям и обстановке, говорит директор учебно-кинологического центра Елена Орочка. Нам очень помогает в работе и дружелюбие лабрадоров, их внимательность по отношению к работе, ведь собаку по пути ничто не должно отвлекать от маршрута, иначе она побежит за неожиданно возникшей на дороге кошкой. Каждый ли щенок способен вырасти собакой-поводырем. по Гарантий здесь никаких нет. И в какой-то степени сотрудникам кинологического центра при отборе щенков приходится действовать на свой страх и риск. Собака может быть недостаточно смелой, бояться чего-то, быть слишком нервной – У нее по мере взросления могут появиться проблемы со здоровьем. Таких, увы, приходится отбраковывать, объясняет Елена Урочко. Поэтому мы не отказываемся от того, чтобы брать уже выросших собак или видим, что этот пес нам подходит. Центр собаки-помощники инвалидов активно сотрудничает с волонтерскими семьями, готовыми взять на воспитание щенков». Все финансовые затраты организации берет на себя. От людей, готовых включиться в социально значимую программу, требуется одно заниматься щенком, воспитывать его и не оставлять без присмотра. Мы предоставляем волонтерам корм для щенков, оплачиваем услуги ветеринара. «Наша главная задача состоит в том, чтобы щенок не вырос диким, а стал настоящим домашним животным», продолжает наш разговор Елена Урочка. «Мы стараемся сотрудничать с теми семьями, где все за то, чтобы взять щенка. Иначе неизбежно возникнут конфликты между домочадцами, как только первый тапочек пострадает. Просто вырастить животное – только одна задача. Вторая, не менее важная цель – привить собаке элементарные навыки культурного поведения, чтобы щенок научился слушаться хозяина, не вырывался вперед, выходя из квартиры, а спокойно дожидался бы дальнейших указаний. Собака должна вырасти в доме, ведь и в дальнейшем ей придется жить с незрячим хозяином в домашних условиях. Выгуливать щенка необходимо 3-4 раза в день, чтобы он приучился к чистоплотности. Раз в неделю дрессировщик центра приезжает в семью волонтеров, чтобы посмотреть, как идут дела, дать нужные инструкции. Он рассказывает все, что необходимо знать о щенке, его поведении, кормлении, уходе, помогает наладить с ним контакт. Кинолог также проводит занятия с малышом на открытом воздухе. Сейчас с Центром сотрудничают около 10 семей добровольцев. Поиск волонтеров проводится через интернет. Одно из наших требований состоит в том, чтобы дома днем обязательно кто-то был. «Щенок не должен оставаться в одиночестве», – говорит Елена Урочка. «Многие боятся привязаться к собаке. Мы рады, что люди, с которыми мы сотрудничаем в данный момент, понимают, что растят собаку для определенной работы». К тому же это прекрасный способ проверить свои силы тому, кто еще не решился завести четвероногого друга. Инвалиды по зрению, как правило, обращаются в этот учебно-кинологический центр сами. Только сегодня, в так называемом «списке ожидания», около 30 человек со всей России – «Когда человек к нам обращается, мы должны убедиться в том, что он действительно нуждается в собаке-поводыре и что его представление о собаке соответствует тому, что он получит», говорит Елена Орочка. Люди чаще надеются на то, что они получат эффективного помощника, а о том, что они приобретают животные, часто забывают. «Собака многое требует». С ней надо гулять, ее надо лечить, если она заболевает, и всячески ухаживать. Кроме того, человек должен научиться управлять собакой. Это настоящее сотрудничество. В чем-то можно довериться четвероногому другу, но в то же самое время собака должна видеть в хозяине прежде всего лидера и подчиняться ему. В центре «Собаки-помощники инвалидов» учитывают пожелания клиента по поводу пола и окраса собаки. В то же время здесь внимательно изучают анкету человека, обратившегося к ним за помощью. Обязательно обращают внимание на такие вопросы, как возраст, пол, физические данные. Сотрудники интересуются, какие маршруты по городу обычно совершает слепой человек. Будет ли он много ходить или мало? Будет ли собака оставаться дома или всегда сопровождать своего слепого хозяина на прогулке? У каждой собаки есть свои личные особенности характера, которые имеются у любого живого существа, которые могут быть совместимы в большей или меньшей степени с характером человека. Есть энергичные и активные псы, и хорошо отдать их тем хозяевам, которые тоже много ходят, потому что и собаке этот процесс нравится. И наоборот, есть собаки спокойные, такая с удовольствием и дома поспит, и где-нибудь погуляет. Такой четвероногий друг подойдет человеку, который ходит немного, нерегулярно, как правило, на не очень большие расстояния. Кинологи центра пришли к выводу, что отдавать собаку нужно человеку, который достиг как минимум 16-летнего возраста. Почему? Домашний питомец – это, прежде всего, ответственность перед людьми и перед самим животным, поэтому, чтобы тебе доверили собаку, нужно быть достаточно самостоятельной личностью. Правда, однажды сотрудники центра все же сделали исключение для одного подростка. Уж больно сильно он мечтал о собаке, да и спонсоры были всеми руками за. Пса передали, точно зная, что прогулки школьника с собакой по водырем будут проходить под контролем родителей. Сначала мальчик шел с собакой, а мама следовала за ними, не упуская их из виду. А сегодня это уже возмужавший молодой человек, который ходит с собакой самостоятельно, говорит Елена Урочка. Мы рады, что собака способствовала его реабилитации. Кстати, значение собаки-поводыря как эффективного средства социальной адаптации инвалидов по зрению общепризнано. И хотя эксперимент в данном случае оказался удачным, однако распространять его на всех слабовидящих школьников мы считаем преждевременным. Собака – прежде всего животное. А безопасность на дороге ребенку все-таки должны обеспечивать взрослые. Может ли человек полностью довериться собаке по водырю на маршруте? Елена Урочка считает, что все-таки это слишком рискованно. Собака может довести вас до оживленной трассы, но переходить дорогу, опираясь только на опыт четвероногого друга, опасно. Хорошо, если у светофора есть звуковой сигнал, но если этого нет... Слепому человеку лучше попросить помощи у других людей и переходить дорогу, подняв белую трость вверх, чтобы водители поняли, что перед ними человек, который не видит. На знакомство с собакой незрячий человек приезжает вместе с сопровождающим. Для того, чтобы пес-поводырь и его будущий хозяин получше узнали друг друга, в течение двух недель идут непрерывные занятия. Инвалид по зрению учится управлять собакой-поводырем, правильно отдавать команды, и исправлять ее ошибки. Пес тоже должен привыкнуть к новому человеку. Для расширения кругозора в центре проходят тематические лекции. Если к нам приезжает незрячий человек из Москвы или ближайшего Подмосковья, то после того, как мы отдаем собаку, дрессировщик может выехать домой к нашему клиенту на первых порах помочь на маршруте с регионами сложнее. Приходится консультировать по телефону. Однако, учитывая то, что с инвалидом по зрению приезжает сопровождающий, мы даем ему некоторые инструкции. И такое сотрудничество, как показывает опыт, является довольно эффективным, говорит Елена Урочка. Здесь работают настоящие профессионалы. Многие сотрудники занимаются дрессировкой собак-поводырей уже много лет. Так, Нина Васильевна Кадыкова за свою карьеру подготовила более двухсот собак. Коллеги характеризуют ее как опытного, знающего, надежного человека. Анна Чернова, как и многие другие в этом коллективе, начинала готовить собак по воде еще в советские годы. Окончила ветеринарную академию имени Скрябина, работала в МЧС, занималась преподавательской деятельностью – но именно помощь слепым людям считает главным делом в своей жизни. Через ее руки прошли десятки собак. Но больше всего она запомнила и полюбила овчарку по кличке Рица. Ее хозяева, семейная пара, были незрячими. И Рица каждый раз подстраивалась под характер и привычки каждого из них. Вела очень бережно своих слепых владельцев по дороге. Сейчас Анна Чернова уже не столь активно занимается дрессировкой – а много внимания уделяет методической работе, проводит лекции для незрячих и другие теоретические занятия, где раскрывает секреты успешной работы с псами-поводырями и дает массу полезных советов, как управлять собакой в условиях городской среды. Еще одна важная задача Анны Черновой – подыскивать подходящих щенков и тестировать их на профпригодность. Собаку осматривают в присутствии владельца. Специалисты оценивают физическое состояние пса. Он должен быть активным и здоровым, а не больным или травмированным. Также в своеобразный экзамен входит проверка общего поведения собаки. Не вызывают ли у нее страх или агрессию посторонние животные или шумы. Проверяется реакция и на звук выстрела из стартового пистолета. В идеале пес должен демонстрировать полное безразличие. Опыт показывает. Лучшими поводырями становятся псы сангвинического типа, не очень возбудимые, но и не меланхоличные. У собаки-поводыря должна быть крепкая нервная система и добрый дружелюбный нрав. Щенка мы обычно берем на несколько дней, чтобы как следует изучить его характер и другие особенности – Ведь далеко не из каждой собаки может получиться хороший поводырь, рассказывает Анна Чернова. У нас есть и возрастные ограничения. Собака не должна быть старше двух лет. И, конечно же, мы отбираем кандидатов только из породы лабрадоров и голден-ретриверов. Некоторых собак для центра предоставляют питомники. Другие попадают из рук частных владельцев, которые так и не смогли ужиться с собакой под одной крышей. К нам обращается масса людей, которые по тем или иным причинам стремятся передать нам собаку. Кто-то готов отдать бесплатно, но все же основная масса людей хотят, чтобы мы купили их четвероногого питомца, рассказывает Анна Чернова. К сожалению, многие приобретают домашнее животное, совершенно не представляя, с какими трудностями им придется столкнуться в будущем про меру ответственности человека, решившего взять в дом собаку-поводыря, здесь не устают повторять. Нужно всегда думать о том, что собака – это живое существо, которое может приносить радость и даже помощь, но все равно не может жить само по себе, потому что это домашнее животное. «Прежде чем заводить собаку, надо оценить свои возможности», – говорит Елена Урочка. Увы, Собака не заменяет зрение, а для того, чтобы она помогала, человек тоже должен чему-то научиться. И если незрячий хозяин совсем беспомощен, собака его проблем не решит, ведь она не будет ничего делать за него, а только вместе с ним и помогая ему. Тем не менее, для многих инвалидов по зрению собака-поводырь – связующее звено между ним и окружающим миром. Здесь не устраивают торжественных проводов, когда незрячий человек уезжает домой теперь уже с его собственной собакой. Ему просто желают всего хорошего. На этом общение не заканчивается, ведь еще будут и телефонные звонки, и консультации. Но молодая дрессировщица Кира Зверева, которой еще только предстоит, Выпустить во взрослую жизнь своих четвероногих питомцев уже немножко волнуется и переживает предстоящую разлуку. Это такое смешанное чувство, и радостное, и в то же время грустное. Мне однажды приснился сон, что я отдаю свою любимицу Хурму, и я проснулась от того, что плачу. Наверное, просто от того, что я очень впечатлительный человек. По-другому и не может быть, если вкладываешь в свое любимое дело частичку своей души.